0: Wat een heerlijke dag vandaag. Vinden jullie niet? En echt een dag om in de samenkomst te zitten. Ja, je moet even bijna... Ik dacht er nog net even over na van... Alles wat Jezus deed met zijn discipelen was ongeveer ook in zo'n temperatuur als dit. He, daar. Dus wat dat betreft voelen we ons natuurlijk helemaal thuis... Van de dingen die, die uh, Jezus zei en uh, die Jezus beleefde in zijn omgeving. Uh, ik had vanmorgen een, uh, voor vanmorgen een onderwerp van de Heer gekregen. En dat is het onderwerp, en dat kan alvast uh, getoond worden zometeen. Dat is het onderwerp verbondenheid. Ik vind het woord verbondenheid nog even eigenlijk wat sterker dan relatie. Er wordt vaak, heel vaak over relatie gesproken. We zijn natuurlijk mensen die door God geschapen zijn voor verbondenheid. God vader, zoon en heilige geest zijn daar een voorbeeld van. Zij zijn eens, zij zijn met elkaar verbonden. En eigenlijk zijn wij daar ook toe. Geschapen, verbondenheid. We hebben daar ook een ander woord voor. Relatie. En hoe kun je nou die verbondenheid versterken met God. Maar ook met elkaar. Want ik denk dat dat wel ook met elkaar te maken heeft. Nou, er zijn verschillende sleutels om verbondenheid te versterken. Um, een ervan is bijvoorbeeld van heb je naaste lief. Heb je naast lief als jezelf. Dat heeft ook te maken met verbondenheid. Met die relatie zoeken en vinden. En onderhouden. Een andere sleutel is bijvoorbeeld. waardeer elkaar. <lacht> nou, dat is uh, soms best wel eens lastig. Soms denk ik van, dat het niet allemaal even serieus is, dat waarderen. En uh, <lacht> vanmorgen wil ik het hebben over nog een andere sleutel. En dat is. wees echt. Pas als je echt bent naar God toe. maar ook echt bent naar elkaar toe dan versterkt dat de verbondenheid, versterkt dat de relatie. <kliek> en eigenlijk is hetgene wat daarin hindert... dat zijn de maskers die wij dragen, waar we, achter ons, waar we ons achter verbergen. Ik wil daar even bij stilstaan bij deze gedachte, voordat we zo naar de Bijbel gaan... En de Bijbelgedeelte is een heel bekend gedeelte voor jullie. En dat is natuurlijk Johannes 4. En daar staat iets van levend water. Nou, dat klinkt wel heel bekend natuurlijk. We vinden het als mensen toch niet zo heel gemakkelijk... om onze innerlijke gedachten en gevoelens die wij hebben... met anderen te delen. Dat vinden we niet zo makkelijk. Eh... Uh. Zelfs binnen huwelijksrelaties zie je dat het soms lastig is over alle dingen die in jouw leven en opborrelen om dat te delen. En ook daar hebben we soms last van maskers die wij dragen naar elkaar toe. Niemand kan helemaal precies zeker zijn van hoe een ander denkt of voelt. Dat kun je ook niet voor die ander. Vaststellen, of over die andere vaststellen. Wat sommige mensen wel fijn vinden om te doen. Van Ja, ik denk dat jij denkt. Hè? Kennen jullie dat? Hè? Ik denk dat jij voelt. En zo proberen ze dat in te vullen. Maar dat is niet zo makkelijk om te uiten. Om te delen van wie wij werkelijk zijn van binnen. En voor een deel is dat natuurlijk ook een stukje bescherming. Voor een deel is een stukje bescherming. Dat wij niet transparant... Zijn. Doorzichtig. Zou het zijn, hè? als ik. Doorzichtig zei. Ik heb een keer een voorganger gehoord zeggen. Maar gelukkig niet hier in, in een. Nederlandse cultuur. Maar die zei. Ik, ja, de Heer heeft mij. x-ray ogen gegeven. Ik kan zo in jullie zielen kijken. Nou, dat vond ik dus een hele enge gedachte. Ik ben blij dat ik niet uh, helemaal als voorganger had. Want dit is natuurlijk ook een zekere bescherming. die wij hebben. om ons heen. Maar toch kunnen maskers ook wel ja, zeker gevaar met zich meebrengen. Omdat achter dat masker... achter dat masker dat je dan op hebt... sta je open voor verleidingen van Satan. Van verleidingen van de boze. Achter het verborgene. En misschien kun je je er zelf wat bij voorstellen. God is natuurlijk waarheid... En Satan is de vader van de leugen. Dat, dat weten we, dat kennen we, mee, dat kennen we wel. En als je toegeeft aan ja, het koninkrijk van de leugen. ze dus eigenlijk ook, misschien ook wel dingen weghoudt. of achter een leugen verbergt. Ja, dan sta je open voor manipulatie van de boze. Maar ook van mensen. De boze die je wil gebruiken, die je wil doen falen. Um, we zien ook dat voor degenen die dat woord een beetje kennen anders wil, ik ga er verder niet op in maar er ook een verkeerde afhankelijkheid kan ontstaan door, door, door die maskers en door die leugen en dat noemen ze ook wel codependency um, maar het probleem gaat eigenlijk nog veel dieper je ziet dat sommige mensen voortdurend in verkeerde relaties worden uh, getrokken dat begint vaak al op school. Omgang met de verkeerde... Mag ik even zo zeggen, voorzichtig. Met, met, met de verkeerde vrienden. En, en die je niet helpen, maar die je eigenlijk, ja, ja, eigenlijk de verkeerde kant optrekken. Het heeft te maken met die maskers die wij dan op hebben. Het gebeurt niet alleen in de wereld zo. Het is buiten God. Maar ik geloof zelfs. en Ik zeg dat heel voorzichtig. Ik ben leiding geweest van, van een landelijke kerkgenootschap. Ik geloof zelfs dat ja, binnen het geestelijke gebeuren soms dingen niet helemaal goed gaan. Soms dan hoor ik een spreker. En die doet in zijn enthousiasme, dat mag je natuurlijk hè. Maar in zijn enthousiasme belooft hij geweldige, snelle dingen van God. Maar dan moet je natuurlijk ook wel in zijn visie meegaan. Ja, dat vind ik, daar heb ik een probleem mee. Eerlijk gezegd. Want dat vind ik soms ook een klein beetje manipulatief. Nou, maskers... Ja, sommigen zeggen van ja, je bent speciaal voor God als je zo en zo en zo doet. Ik vind het lastig. God belooft dat we zijn kracht en zijn heerlijkheid zullen ontvangen als wij echt zijn voor hem. En echt zijn voor God betekent gewoon al die maskers gewoon weg. Wie ben je nou echt? Dat is een goede vraag die je kunt stellen aan jezelf. Maar ik denk ook wel aan elkaar. En zeker ook in een huwelijk. Denk ik af en toe is dat je dat eens moet vragen. Wie ben je nou echt? Wie ben je nou echt? Want echtheid... Brengt verbondenheid met elkaar. Versterkt verbondenheid. Versterkt de relatie. Nou, Satan die haat dat. Satan haat echtheid. Satan die houdt van nep. Moeten ik jullie daar nog voorbeelden van geven van nep? <lacht> als, ik soms, als ik soms. Ik sta ook op Facebook hoor. Maar als ik er doorheen kijk. Denk, ja. Ik vind het heel lastig om dat allemaal te geloven, wat daar allemaal op Facebook wordt gepresenteerd. Ik vind het zo klef soms en zo nep. Ik denk, wie ben je nou echt? Wie ben je nou echt? Satan haat echtheid. En daarom brengt, ja, brengen maskers soms ook verdeeldheid onder ons. Als we ons achter onze maskers uh, verborgen blijven houden. Maar als we die maskers afdoen... voor God in de eerste plaats... zeg van Heer... U kent mij. U doorgrondt mij. Er is niets voor U verborgen. Kijk maar... in mijn hart. Kijk maar in mijn ziel. Kijk maar wie ik nou echt ben. He? Als je dat doet... dan put je kracht uit God. <Klacht> Satan ligt ons voor. Dat deed hij al bij Adam en Eva... <klacht> Tegen, tegen hen zei hij van, God zorgt niet echt voor jullie hoor. Nee hoor. Hij zegt wel dat hij dat doet, maar dat doet hij niet echt. Hij wil jullie alleen maar domineren. Weet je, je kunt iemand anders zijn. Je kunt eigenlijk zo zijn als God. Wat een nepverhaal verhaal eigenlijk hè. Hij wilde hun een masker opzetten die helemaal hun echtheid, de werkelijkheid, verborg. Je kunt iemand anders zijn die je eigenlijk niet, ben, niet bent. En we zien dat hun rebellie die toen ontstond tegen, tegen God, die verbrak de verbondenheid die zij kenden met God. En wat was dat verdrietig? En wat voor verdriet is daar niet uit voorgekomen? ze moesten zich verbergen, achterbladeren, ze bekleden, ze zagen plotseling eigen naaktheid en ze, ze, hadden, ze voelden dat ze iets nodig hadden, ja geen masker voor hun gezicht misschien, maar wel voor hun lijf ergens maar achter verbergen en ze verstopten zich. Weet je, het werkte toen niet en het werkt nu ook nog niet om je te verbergen. God heeft ons niet geschapen om nep te zijn God heeft ons geschapen om echt te zijn Hij heeft ons ook niet geschapen om achter maskers te leven om achter een beeld van iets anders te leven Hij wandelde in verbondenheid met Adam en Eva Hij sprak met hen Hij had relatie met hen nog dieper, hij had verbondenheid met hen. Een intieme omgang tussen hen en God. En nadat ze waren gevallen, lieten ze zich niet meer aan God zien. En verstopten zich. En ze deden alsof er niets aan de hand was. Ja, 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 dat hadden ze gedacht, gedroomd. Maar God wist natuurlijk alles. En God zei, Adam... Waar ben je, Peter? Waar ben je? Of hoe je ook heet. Waar ben je? Wat is je echtheid? Kom eens weg achter dat schilletje. Maar goed, in dat bedrog wat Adam en Eva dus eigenlijk aangingen... lag dus ook hun scheiding tussen hen en God... We kunnen niet echt met God en met elkaar verbinden van achter maskers, lieve mensen. Dat lukt ons niet. Dat is wel stra Satans strategie. Maar we kunnen ons niet echt verborgen houden. Cordy en ik hebben het regelmatig erover. Als we dan weer eens iets horen wat, nou ja, wat niet zo fijn is. Dan denken we: hoe, hoe hebben die mensen of die persoon ooit gedacht dat die. Met die bepaalde verborgenheid. Dat hij daarmee weg kon komen. Dacht hij dat dat nooit aan het licht kwam of zo, En of het nou gewoon diefstal is. Of te hard rijden. Of te verkeerd rijden. Of you name it. Maar dan hebben we het wel eens over. Hoe, hoe, hoe denken mensen daarover? Dat ze denken dat ze daarmee weg kunnen komen. Met de onechtheid. Met, met die maskers waar ze achter leven. Onze hele... Westerse cultuur is daarmee doordrongen... en heeft dat aangeleerd om ons achterleugens te geloven. Ik vind dat er ook vaak veel dingen niet goed worden gezegd. Maar als ik dus ook gewoon denk aan de wereldpolitiek... waar wij nu mee te maken hebben... en wat grote wereldleiders dan allemaal lopen te verkondigen... ik heb er best een heel groot probleem mee. Wat is nou echt... En wat is nou nep? Nou, degene die het weet, die mag het zeggen. Maar weet je wat het gevolg is van maskers? Degene die achter een masker leeft... die wordt heel erg eenzaam. Want je sluit je af... eigenlijk van verbondenheid met andere mensen. De prijs van maskers is eenzaamheid... Maskers bouwen muren tussen mensen. Brengen scheiding, scheiding, zoals ook Adam en Eva die hebben ervaren. En als je je niet echt zelf, echt, echt kunt openen naar God toe, daarom is het ook zo goed dat we elke keer weer hier komen met elkaar. Sommige mensen denken wel eens: ja, maar dat woord van God, ja, dat ken ik nou zo langzamerhand wel, toch? En die preken, nou ja, als we beginnen... dan weet ik eigenlijk al waar het naartoe gaat. Toch of niet? Ja, vanmorgen nog niet, maar goed. <lacht> maar goed. En, maar daar, elke keer hebben we het weer nodig... dat we op die uitnodiging van God ingaan... om die, om die maskers af te zetten in ons leven. En eigenlijk echt te worden naar hem. Kijk, we zijn gered door het bloed van het lam. Amen. Maar die verbondenheid kunnen we versterken met God. Maar ook met elkaar. Als we vanuit echtheid leven. Je wordt eenzaam. Je kunt getrouwd, getrouwd zijn. Maar toch eenzaam zijn. Zeg ik iets nieuws? Nee. Ja. Je kunt een kamer, in een kamer vol met mensen zitten. En dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt. Of in een, in een samenkomst als deze. En toch... Eenzaam zijn in je hart. Je kunt heel populair zijn. Misschien wel op internet. Heel veel volgers hebben. En toch eenzaam zijn. Je kunt rijk zijn. Alles kunnen kopen in deze wereld. En toch eenzaam zijn. Je kunt denken dat je geweldig bent. Dat je een ster bent. Maar Heel vaak zijn die mensen diep eenzaam. Verschrikkelijk eigenlijk, hè? En eenzaamheid betekent niet dat je alleen bent, maar eenzaamheid betekent in die zin dat je voor jezelf een gevangenisje hebt gebouwd waar je niet uit kan komen. Een muur waar niemand doorheen kan kijken, waar niemand ziet wie je nou echt bent. Zo maken we makkelijk onze muur om ons heen, zodat niemand eigenlijk kan weten en kan zien wie ik nou echt ben. Zo zetten we soms een bepaald masker op, omdat we waardering, respect zoeken, of dat mensen toch maar alsjeblieft blij met ons zijn. Er was een uitdrukking niet zo lang geleden, ook in onze kringen, en dat heette, zet die zondagse glimlach nou eens even uit. Dan mag je natuurlijk glimlachen, dat doe ik ook vanmorgen. Maar jullie begrijpen wel wat ik ermee bedoel. Er kan natuurlijk ook iets zijn wat ja, toch wel een soort voorkantje is. Wat we dan maar weer elke keer weer optrekken. Zodat niemand kan zien wie we nou echt zijn. Soms doen we dat omdat we bang zijn om afgewezen te worden. Ik wil er toch wel heel graag bij horen. Ik wil toch wel heel graag verbonden zijn met al die jonge lui die ook Levi's spijkerbroeken dragen, of niet? Ja toch, zo kennen we zo onze riedeltjes wel en de dingetjes wel waar we ja, aan vasthouden. Soms dragen we een masker om niet pijn gedaan te worden. Ik heb een goed nieuws vanmorgen. Want hier blijft het natuurlijk niet bij of dat nou de preek was. Dan was het wel heel, heel kaardig. Maar ik heb goed nieuws. Jezus heeft een beter leven voor ons dan een leven met maskers. Amen. Jezus heeft een beter leven voor jou, voor mij, dan een leven met maskers. Hij is gekomen om ons vrij te zetten... Van dat soort dingen. Om vrij te komen uit dat gevangenis. Wat we zelf hebben geschapen. Hij wil onze echte ik. Wil hij aanraken. Wauw. Is dat niet geweldig? Die, dat diepste, die echte ik wie ik ben. Wil Jezus aanraken. Wil hij vernieuwen. Wauw. Elke keer maar weer. En een van die meest aangrijpende ontmoetingen die Jezus had met iemand vinden wij terug in Johannes 4. En we kennen dat gedeelte. En dat gaat over de Samaritaanse vrouw. Dat gedeelte waar hij zegt, uh, ik geef je levend water. De naam van deze kerk. <Klacht> hij leerde die Samaritaanse vrouw om echt te zijn. Dat was best wel lastig hoor dat ging niet zomaar zonder slag of stoot. Haar relaties, haar verbondenheid in het leven was één grote puinhoop. Was één grote chaos. Als je spreekt over maskers dan zie je hier een vrouw met meerdere maskers op. Waarachter ze zich verschool. Ze leeft in een kleine stad. Ze was gescheiden. Ze was achtergelaten door vijf Mannen en ze leefde nu met een man die waarschijnlijk niet meer met haar wilde trouwen. De hele stad sprak alleen maar schande over haar en ze hield zichzelf sterk. Ze was aan het overleven. Vijf keer was het haar niet gelukt om die verbondenheid vast te houden en te versterken in relatie met een man. Vijf keer werd dat verbroken. Vijf keer ging dat kapot. Wat was haar niet allemaal toegezegd? Wat was haar niet allemaal beloofd? Misschien ook wel van deze mannen. Ze moet zich ook gebruik, gebruikt hebben gevoeld. Door mannen, maar ook door het leven. Elke keer dat ze weer werd gedumpt. We weten niet waardoor, waarom. Maar het was wel gebeurd. En onder de Joodse wet werden kon een man al scheiden van een vrouw alleen al om haar onreinheid. Maar een vrouw kon met heel veel moeite pas scheiden van haar man. Zo was het onder de Joodse wet. Nou, dus vijf mannen vonden redenen om van haar af te komen. Vijf keer ging ze een huwelijk in... in de hoop om daar liefde te ontvangen, blijdschap, geluk... En om echt verbondenheid te ervaren in haar leven. In een relatie, thuis, in een gezin. En vijf keer werd ze daarin diep teleurgesteld. En nu, ja nu leefde ze in overspel. Nu leefde ze gewoon met een man die niet met haar uh, waarschijnlijk uh, wilde trouwen of zij niet. Misschien wilde ze wel opnieuw een afwijzing... Niet riskeren. Ik dacht, nou dat gaat me niet nog een keer overkomen. Het was niet goed wat ze deed. Maar wie kon je nog vertrouwen? Kennen we dat soort klappen in het leven? Die ons dan overkomen. Waarin we dan eigenlijk helemaal aan gruzelementen liggen. En eigenlijk niet meer weten van wie, wie kan ik nog vertrouwen. Ik ga me maar verbergen. Ik ga me maar verstoppen. Ik ga met een dikke muur om me heen bouwen. Want dat wil ik niet meer. <kliek> Niemand was er die zich met haar weer wilde verbinden. Nou afwijzing, daar hebben we allemaal wel eens mee te maken gehad. Dat doet pijn. Uh, pijn van verbrokenheid, van iets, van verbondenheid, van vriendschappen. He, dat je zegt, nou ja, die heb ik nooit meer gezien. Zelfs soms in de familie. Dat je denkt, nou, die broer en zus... Uh, eigenlijk nooit meer gezien. Echt heel triest eigenlijk. Verbrokenheid van veilige omgang. En dat is eigenlijk, kan ook eigenlijk wel gebeuren... dat ook ons omgang met God wat beschadigd wordt. Dan is het ook goed om die omgang ook regelmatig te vernieuwen... en te verdiepen en te versterken... Die relatie, die verbondenheid met God, daarom komen we samen elke zondagmorgen, toch? Om daar in elkaar aan te moedigen en ook elkaar daar weer beet te pakken en zeggen: kom on. kom op, God is niet veranderd. Wel Jezus liefde, die daar was, om haar te ontmoeten, die wilde door haar masker heen breken. Zoals Hij dat ook elke keer weer ook wil bij ons. En we zien zelfs dat de meest stoere, de meest flinke man of vrouw rondloopt met een hart wat niet echt is, wat onecht is, wat afgesloten is, maar wel op zoek naar die echte liefde van God en die echte liefde van partner of mens. Nou, Jezus bood deze vrouw dus iets aan wat niemand haar aan kon bieden. We weten het al, hè, toch? Levend water, het echte leven, niet nep, niet die maskers, maar het echte. En hij kon dat, want hij was de Messias. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten en Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Eigenlijk stelde de Heer Jezus zich hier heel kwetsbaar op, want uh, Joden die vragen nooit wat aan Samaritanen. Dat gebeurde gewoon niet. Ze wandelden niet eens over het Samaritaanse grondgebied. Dat deden ze ook niet. Liepen ze gewoon omheen. Laat staan dat een Jood met een Samaritaan zou gaan praten. En toch deed Jezus dat. En daarmee toonde de Heer Jezus respect. En we gaan kijken naar het volgende, uh, de volgende tekst graag. De vrouw antwoordde... Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En Jezus zei tegen haar. Als u wist wat God wil geven. En wie het is die u om water vraagt. Dan zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw. U hebt geen emmer. En de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Dan gaan we naar de volgende. U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zegt Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden... waaruit water opwelt dat Eeuwig leven geeft. Wauw. Dat water wil ik wel, dacht die vrouw, die Samaritaanse vrouw. Wat een geweldige boodschap. En natuurlijk is dat ook iets wat wij nodig hebben voor onze zielen. En we lezen in het volgende gedeelte. Geef mij dan dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. En toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Wow, ja, dat laatste was wel even heel lastig voor haar. Waarom de Heer Jezus hier nou zo'n pijnlijk dingetje naar boven? Waarom doet Hij dat nou? Hij was bezig... Met haar genezingsproces. Hij zag haar nood. Hij zag de nepheid van haar leven en hij wilde haar echte hart raken. Zoals hij dat ook wil bij ons. Was eigenlijk wel een klein beetje vreed. Maar de Heer Jezus wist dat de waarheid mensen vrijmaakt. Ken je die tekst? De waarheid maakt vrij. Lieve mensen, dat geldt altijd en overal. Niet alleen naar God toe, maar ook naar elkaar toe. Ook in je huwelijk. Praat eens goed met elkaar. En wees eens open, echt open naar elkaar. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt er vijf gehad, vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Is toch wat? Wat u zegt is waar. Jezus verwijderde hier haar masker. Hij haalde haar masker weg die zij op had. Dus zette ze heel snel weer een ander masker op, want dat doen wij natuurlijk altijd. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik dat u een profeet bent. Wat bedoel je precies met zo'n opmerking? Waar wil je naartoe? Wat is het afleidingsmanoeuvre hier? Ik had het toch over wat anders? En nou ga jij plotseling een ander weggetje in. Zien jullie dit? Ja. Een handige afleidingsmanoeuvre. Om hem niet bij haar hart te laten komen. Hoe vaak hebben wij dat niet... Kennen we dat niet in ons leven? Ook, ook onderling. Ook met elkaar, ook in onze huwelijken soms. De manoeuvres, Die kennen we maar al te goed. Om de ander toch maar niet echt tot je hart te laten komen. We lezen nu verder, vers 20. Onze voorouders vereeren God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Dat was de berg Gerizim, hè? dat weten jullie. Natuurlijk wel. Dat was de berg waar ook de Samaritanen God vereerden. Met andere woorden, waar moesten zij, Samaritanen, God dan aanbidden? En we lezen verder in vers 21. Geloof me, zei Jezus: er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, de Gerizim, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert. Maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de joden. Maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. En de vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. En dat betekent gezalfde. En wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar, dat ben ik degene die met u spreekt. Ik ben die Messias. En Jezus toonde hier eigenlijk meer dan alleen maar zijn afkomst. Dat hij de Messias was. Eigenlijk zei hij tegen haar en zegt hij ook tegen ons allemaal zoals wij hier zijn. Ik ken alles van je, zegt Jezus. En zei hij tegen die vrouw. Ik ken alles van je en ik heb je Evengoed lief. Wow. <lacht> Amen. Dank u Jezus. Amen. Ik ken alles van je en ik heb je evengoed lief. Als je echt durft te zijn, lieve mensen, leg dan je masker af. Naar God, maar ook naar elkaar. Ook in je relaties in de verbondenheid. En verdiep, versterk je verbondenheid met elkaar. Door echt te zijn. Dat is iets waar ons hart naar uitschreeuwt. Volgende tekst, volgende gedeelte. Vers 29. En de vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad... en zei tegen de mensen... Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Lieve mensen, wij mogen... Echt zijn voor God. Echt. Dat is wel wat anders dan de verbondenheid die we nu hebben. Digitaal. Ja, hij zit niet meer op Facebook. Hij is geen vriend meer van mij. Ja, dat is dan de verbondenheid die wij nu nog misschien een beetje... He, aan het kennen, ken, kennen zijn, of dat we kennen en dat we een beetje proberen te voeden. Oh, hoeveel vrienden heb jij? Is dat jouw verbondenheid? Ik zet jou uit mijn app appgroep. Kennen jullie die opmerking ook nog wel eens? Wauw. Maar dat is geen echte verbondenheid, lieve mensen. Echte verbondenheid begint bij je verbondenheid met God. Ik zal je levend water geven. Dat zegt hij vanmorgen tegen een ieder. De naam van deze kerk is een prachtige naam. Je hoeft niet meer je masker op te zetten van stoerigheid. Of misschien je masker van flinkheid. Laat ik hier heel voorzichtig bij zetten geestelijke flinkheid. Sommigen kennen dat maskertje ook nog wel een klein beetje. Of een masker van succes zijn. Succes hebben. En dat is vooral heel belangrijk. Als ze kijkt naar de Facebook. En dan, oh man, het spat er vanaf. Het ene succes van de een. Het andere succes van de ander. En ze proberen tegen elkaar op te boksen. Of je masker van sterk zijn. Jezus zegt. Ik zal je levend water geven. Maar zet nou eerst je masker af. En wees echt voor mij. Ze moesten pijnhoop puinhoop van haar leven, in de ogen kijken en, en, en erkennen dat dat de grote puinhoop was. De gebrokenheid van verbondenheid waar ze naar zochten, waar ze naar zo naar verlangden. Lieve mensen, God vraagt niet of je volmaakt bent. God vraagt niet of je succes hebt. Vraagt God niet van ons. Hij vraagt wel getrouwheid. Hij zei niet tegen die ene slaaf van... De, Goed gedaan, of in, dat, in, in, in die gelijkenis. Goed gedaan, jij succesvolle slaaf. Dat staat er niet. Wel gedaan, jij getrouwe slaaf. Dat is een heel ander woord. Een heel andere betekenis. God vraagt dus niet of ik volmaakt ben. De gemeente is vol onvolmaakte mensen. Ja, maar wij zijn wel geliefd door God, de Vader en door Jezus. Is dat niet geweldig? En wij mogen in een echte verbondenheid met Hem leven en met elkaar en elke keer maar weer bezig zijn om die maskers maar gewoon af te zetten. Goed. Twee stappen tot authentiek echt leven. Ik dacht dat ik die had. Want wat kunnen we nou vanmorgen meenemen naar huis? Wees eerlijk tegen jezelf. Kijk jezelf eens diep in de ogen als je voor de spiegel staat morgen, Als je je ogen al open, open kunt krijgen. <laughs> Kijk, je kunt naar Jezus komen zoals je bent. Is dat niet geweldig? dat moet je toch elke keer maar weer tegen jezelf zeggen. Als je eerlijk tegen God bent... kun je ook makkelijker eerlijk zijn tegen jezelf en tegen anderen. Het voelt geweldig als je jezelf niet anders hoeft voor te stellen... of niet schuil hoeft te gaan achter een masker. En de tweede, is, de tweede stap is bouw ramen en deuren... In plaats van muren om je heen. Een beetje, beetje luchten. Hè? We weten dat vandaag aan de dag wel een klein beetje, een beetje luchten. Het is gewoon heel bouwramen ramen en deuren in plaats van muren om je heen. Echt zijn hoeft niet te betekenen dat je in een glazen huis hoeft te leven. De Bijbel leert ons ook niet om transparant te zijn. Maar echt. En authentiek. Naar God toe. En hij weet dat het allerbeste wie je bent. Maar ook naar elkaar toe. Ook thuis. Ook in je huwelijk. Ook met je kinderen. Ik weet het goed dat ik had een keer een, een tijdje. Een, 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 toch wel een beetje pro, probleem. Of tenminste. oneenigheid met een van mijn kinderen. <kliek> en nou ja dat duurde maar, maar voort. En dat, dat vind je maar heel lastig. Zeker als vader. En, ik van, en toen uh, veel voor gebeden. En op een gegeven moment hebben we elkaar ontmoet. En toen was mijn. Ja, wat, wat, wat het enige om dat onder woorden te brengen was. Ja, maar ik wil. Ik wil jouw hart hebben. Moet ik nagaan. Dat zegt God de Vader ook. Maar dat zei ik tegen mijn kind. Ik wil, ik, ik wil jouw hart kennen. zo dus was goed als vader om dat eens te zeggen. En toen zei. Dat kind van mij. Maar ik wil jouw hart ook hebben. Blijkbaar had ik ook een soort uh, masker voor. En wat was het toen mooi dat we elkaar omhelsten, omarmden. En samen naar de vader zijn gegaan. En zeggen: Heer, verbind ons. Verbind onze harten aan elkaar. Verbind ons. Heer dat misschien wat verbroken is geweest, dat we misschien kwijt zijn, geraakt door allerlei omstandigheden, dat wil ik graag terug. Die verbondenheid en die van mensen. God ziet jouw leven. Hij kent je. Hij ziet alles. Hij, ziet, hij weet het zo goed, net als bij deze Sabritaanse vrouw. Je hoeft voor Hem niets verborgen te houden. Hij houdt van je. De Heer Jezus heeft je lief. En je mag tot Hem komen. Je mag Hem. Toelaten in je leven. Je mag hem vertrouwen. Hij zal je niet beschadigen. Hij zal je helpen om die verbondenheid met de vader te vernieuwen, te versterken. Om die aan te gaan als je dat nog nooit hebt gedaan in je leven. God de vader hebt leren kennen door Jezus Christus. Dan mag je dat ook doen. Mag je die keuze maken. Open je hart. Wees echt. Laat die nepheid nou maar eens een keer vallen. Tegenwoordig weet je gewoon eigenlijk niet meer hè, wat, gewoon, wat nou echt is en wat nou nep is. Hè. Alles wat je op televisie ziet is best wel lastig. Ook voor, waar onze jongeren in opgroeien. Wat is nou echt? Wat we allemaal op het telefoontje thuis uh, bekijken. Ik weet het soms ook niet meer. Maar één ding weet ik wel. Als ik echtheid zoek, echte echtheid, dan is dat bij de Heer, bij God. Amen. zullen onze ogen sluiten. Vader, dank u wel. Heer, dank u voor uw woord. Dank u voor de geweldige gebeurtenis van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. En wij herkennen ons daarin. Heer, we herkennen de gebrokenheid ook soms ja, wel in ons eigen leven, in onze eigen omstandigheden. En dank u wel, Heer Jezus, dat u omziet naar gebrokenheid. Dat u uw liefde juist toont in, in, in situaties van gebrokenheid. En dat u heelheid wil brengen. Heren, dat u ons helpt heren, om, om gewoon de maskers maar af te zetten. Heren, dank u dat u ons helpt om echt te zijn voor u. Maar ook echt te zijn voor elkaar. We bidden voor de huwelijke Heer, van hen die hier zijn... En die misschien ook niet hier zijn, maar we bidden echt voor de huwelijk van de mensen van deze gemeente. Heer, wilt u ons helpen om de verbondenheid die wij hebben met elkaar, met u, om die te versterken. Heer, om echt onze harten aan elkaar te verbinden. Zoals u uw hart aan ons en wij ons hart aan u mogen verbinden. Heer, dank u voor de jongeren in ons midden. We bidden echt, Heer, dat ook zij in deze wereld, Heer, wat ja, toch ook wel vol met verwarring is. Heer, dat zij het echte van het neppen kunnen onderscheiden. Heer, dat ze weten dat u echt bent. En dat ze mogen ervaren in hun leven. Uw vergeving. Heer, als er mensen zijn vanmorgen die u nog niet kennen, dan bid ik echt in de naam van Jezus. Dat zij die... Echte verbondenheid met God, de hemelse Vader. Door Jezus Christus mogen ontvangen en ervaren. En als je hier bent en dat nog niet kent in je leven, dan mag je straks gewoon hier naar voren komen. Naar de dienst zijn hier ook mensen, denk ik, ja. Die even daar jou in willen helpen met je te praten, met je te bidden. Om die verbondenheid met God te vernieuwen, te versterken. In Jezus naam. Amen. Amen.